0: Dass es natürlich dann so ein langer Bieterwettstreit wurde, haben wir vielleicht auch nicht erwartet zum Start der Transaktion. Das war, kam natürlich als Überraschung, die jetzt nicht unbedingt willkommen
1: war. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal seit wahrscheinlich über 20 Jahren, dass sowas passiert ist in, in Deutschland. Das war schon sozusagen die intensivste und schwierigste Zeit der ganzen Transaktion, weil auf einmal das, worauf wir ein gutes
0: halbes Jahr lang hingearbeitet hatten, irgendwie. Äh, unsicher war. Public-to-Private-Transaktionen haben immer ihr eigenes Leben und sind jetzt umso mehr froh, dass wir dann auch ähm, erfolgreich ähm, auf beiden Seiten aus der Transaktion rausgehen konnten. Mein Name ist Bastian Tim. Herzlich
2: willkommen zum Corporate Finance Award Podcast nachgefragt der Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC. EQT und H&F gewinnen in diesem Jahr in der Kategorie Private Equity. Ja, was war das für ein öffentlicher Bieterwettstreit um den Tiernahrungsanbieter Zo Plus, den zunächst beide PE-Gesellschaften alleine kaufen wollten. Mit Happy Ending für beide, denn, wie bei einer schönen Geschichte, wurden aus Gegnern Partner und man kaufte gemeinsam Zo Plus für 3,6 Milliarden Euro. Mit den federführenden Partnern der beiden PE-Gesellschaften, Johannes Reichel von EQT und Stefan Götz von H&F, Konnte ich zum Poker- und Bieterkampf um ZoPlus sprechen. Terminbedingt virtuell. Stefan Götz aus seinem Londoner Büro heraus und Johannes Reichel aus dem Münchner EQT-Büro. Herr Reichel, 2022, da kann man auch mal ein Interview virtuell führen. Schön, dass das klappt und äh, herzlichen Glückwunsch auch äh, zum Corporate Finance Award. Ich würde gerne so starten und fragen: Was macht die Tiernahrung so interessant für Private Equity? dass sie sich ja auch zunächst doch einen Bieterwettstreit geliefert haben.
0: Ja, vielen Dank, Herr Tim. Und äh, freut mich. Und wir freuen uns als EQT natürlich sehr über die Auszeichnung. Ähm, war eine sehr spezielle Transaktion für uns auch im 2021. Und ähm, die ähm, Anerkennung auch ähm, über den Award ähm, ist natürlich was, was für uns und ähm, aber auch unsere Berater, die mit involviert waren, ähm, äh, sich sehr darüber freuen. Ich glaube, zum, zum Heimtierbedarf... Ähm, glaube ich, kann ich Ihnen sagen, wir haben ja als EQT ähm, relativ viel ähm, Investitionen in den Markt ähm, über die letzten Jahre gemacht und ähm, ich glaube, was wir mitgenommen haben für diesen Markt, warum er so interessant ist, ähm, sind im Wesentlichen zwei oder drei Dinge, die, die, die auch wir bei plus gesehen haben. Das ist einmal die ganze Humanisierung ähm, der Heimtiere, ähm, äh, die wir einfach über die letzten Jahrzehnte ähm, gesehen haben, wo eben der und die Katze ein echtes Familienmitglied ähm, wird und ähm, Familien ähm, bereit sind, ähm, äh, dafür auch Geld zu bezahlen als vollwertiges Familienmitglied. Und äh, dieser Trend ist sicherlich auch durch Covid nochmal beschleunigt worden und ähm, ist sehr robust und sehr nachhaltig, ähm, was wir dort sehen. Ich glaube, das ist äh, der eine Part. Und der andere Part ist sicherlich, wenn man die Industrie anschaut, ähm, dann ist es eine sehr fragmentierte Industrie gewesen, in allen Bereichen, in allen Teilbereichen. Ob das die Veterinärkliniken sind, ob das der Heimtierbedarf ist. Und das hat natürlich über die letzten zehn Jahre viele Chancen ähm, mit sich gebracht, wo auch ähm, kapitalstarke Investoren die Möglichkeit hatten, dort ähm, äh, Bereiche zu konsolidieren und dort ähm, ähm, starke äh, Unternehmen ähm, zu entwickeln. IVC ist ein Beispiel auf der Veterinärseite. Ähm, plus ist ein ähm, Paradebeispiel dort, äh, wenn es darum geht, um Tierbedarf und Tierfutter ähm, äh, an Konsumenten zu liefern. Und
2: jetzt nach London ins H&F Büro zu Herrn Götz.
0: Sagen Sie, was macht jetzt
2: Tiernahrung so interessant, dass Sie sich ja auch zunächst an nicht unerheblichen Bieterwettstreit äh, mit Ecoté geliefert haben?
1: Ja, also erstmal sind natürlich Haustiere eine extreme emotionale Kategorie ähm, und ähm, einfach Bereichen, in denen es zum einen sehr viel Wachstum gibt, äh, zum anderen die Spezialisten äh, Marktanteile gewinnen gegenüber äh, den äh, normalen Supermärkten. Und äh, vor allem natürlich das Thema Online ist extrem spannend, weil das äh, Transportieren von 20 Kilo äh, Hundefutterbergs äh, für die wenigsten Leute dann am Ende Mehrwert äh, bereitet. Und äh, so ist es das so, dass ähm, in dieser Kategorie, vor allem die ähm, Spezialisten, auch eine besondere Möglichkeit haben, Lücken im Markt zu füllen, die sich vor allem im Premiumsegment äh, für Tierfutter äh, ergeben haben und, ähm, und dadurch sehr profitabel operieren können, obwohl natürlich das Liefern von äh, der Tiernahrung an die Haushalte relativ hohe Kosten verursacht. Und äh, so sehen wir halt langfristig sehr, sehr große Potenziale, ähm, nicht nur für Wachstum, sondern eben auch für die Steigerung der Profitabilität.
2: Jetzt ist ja so gewesen natürlich auch, wenn wir uns nochmal den Deal angucken, uns nochmal ins, ins Jahr 2021 zurückblicken. Sie hatten sich das ja wahrscheinlich schon ein bisschen anders ausgerechnet. Die ein oder andere Modellrechnung war wahrscheinlich schnell obsolet, denn man hat sich ja gegenseitig dann hochgeschaukelt erstmal. Es war ja wirklich ein Wettbieten. Wie haben Sie das erlebt? <lacht>
1: Das war, kam natürlich als Überraschung, die jetzt nicht unbedingt willkommen war. Äh, das ist, glaube ich, auch das erste Mal seit wahrscheinlich über 20 Jahren, dass sowas passiert ist in, in Deutschland. Äh, ich glaube, das letzte Mal war TechHem. Ähm, und ähm, das war schon sozusagen die intensivste äh, und schwierigste Zeit der ganzen Transaktion, weil äh, auf einmal das, worauf wir ein äh, gutes halbes Jahr lang hingearbeitet hatten, äh, irgendwie äh, unsicher war. Und äh, wir natürlich... Äh, uns äh, dann wirklich auch komplett sozusagen verausgaben mussten, was jetzt unsere Fähigkeit angeht, den Deal dann äh, doch noch irgendwie zusammenzuziehen und ähm, äh, da, also das war eine sehr, sehr intensive Zeit, wahrscheinlich so eine der intensivsten in meiner Karriere. Ähm, äh, nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, am Ende ist alles gut ausgegangen, auch weil wir eben zusammen äh, gefunden haben und äh, zusammen auch mit den äh, verschiedenen Angles, die wir jeweils in die Situation bringen. Äh, dann am Ende noch mal ein bisschen mehr zahlen konnten.
0: Ja. Herr Reichel. Naja, wir haben schon erwartet, dass da ein großes Interesse ist. Ähm, allein aus den Gründen, die ich ähm, ja auch ähm, dargelegt habe, warum quasi dieser Markt oder dieser Subsektor äh, ein Markt ist, ähm, den, in den wir als EQT auch gerne investieren. Also von daher hat uns jetzt das Interesse an Zuplus äh, nicht ähm, so überrascht. Public-to-Private-Transaktionen haben immer ihr eigenes Leben und ähm, Sicherlich auch besonders, dass das so natürlich in der Öffentlichkeit dann ähm, auch ähm, stand. Ähm, ähm, aber dass HF da Interesse hatte, ähm, hat man auch davor erwartet. Ähm, dass es natürlich dann so ein langer Bieterwettstreit wurde, haben wir vielleicht auch nicht erwartet ähm, zum Start der Transaktion. Aber wir sind jetzt umso mehr froh, dass wir dann auch ähm, erfolgreich ähm, auf beiden Seiten aus der Transaktion rausgehen konnten und ähm, jetzt ähm, uns darauf konzentrieren können, zur Plus weiterzuentwickeln.
2: Ja, war ja auch in, der, in den Medien. Sie haben es gesagt. Es war teilweise ja sehr öffentlich äh, vom Pokerspiel war, die, war, war zu lesen und so weiter und so fort. Wie haben Sie sowas dann auch persönlich äh, wahrgenommen? War das eine Achterbahnfahrt, so ein Rauf und Runter? Haben Sie immer an den Abschluss geglaubt am Ende?
0: Naja, ich glaube, ähm, wenn man nicht mehr dran glaubt an den Abschluss, dann ist es ziemlich, dann wird das ein ziemlich langer Prozess. Also ich glaube, das ist bei allen unseren Transaktionen, ich glaube, besteht immer der Wille und und die Überzeugung da, dass man dann auch am Ende gewinnen kann, weil sonst ähm, 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 würde man auch dann eher ähm, sagen, okay, gut, dann lassen wir es doch. Also das, das glaube ich, ähm, das war immer, im, äh, hatten wir immer die Überzeugung, dass wir ein guter Eigentümer ähm, und ein gutes Konzept für ähm, zur Plus hatten. Was man schon sagen kann, ist es natürlich ähm, über die vielen Monate, wo sich dieser Bieterwettstreit auch hin, hingezogen hat, das war schon ähm, teilweise eine, eine Achterbahnfahrt. Ähm, und eben, rückblickend natürlich ähm, eine spannende Transaktion. Äh, wenn Sie mich letztes Jahr im Herbst gefragt hätten, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, jetzt wäre es dann nochmal ganz gut, wenn es zu Ende geht. Ähm, aber ähm, absolut, also spannende Transaktion, Achterbahnfahrt, ähm, aber für uns war eigentlich immer klar, dass wir gesagt haben, ähm, wir sind gute Eigentümer für Zugplus. Wir haben ein gutes Konzept und wir sind überzeugt davon, was wir damit machen können. Und ähm, das war der Kern und der Antrieb auch, ähm, äh, diesen Marathon da ähm, durchzuhalten. Herr Götz. der Deal ist ja auch wirklich Eigenkapital finanziert.
2: Insofern sind Sie da auch an Ihre Schmerzgrenzen gegangen, 3,6 Milliarden am Ende. Ähm, hat das dazu geführt, dass dann auch die Notlösung her musste? Ich sag's mal so ein bisschen vielleicht provokativ, dass man sich zusammentun musste mit EQT und dass die dann Freundschaft geschlossen haben mit Herrn Reichel? Oder war das mehr als eine Notlösung? Das war, also,
1: also dass die dass die Größe dann nochmal so gestiegen ist, ist sicherlich dann auch nochmal ein Faktor gewesen, abgesehen von der Bewertung, weil wir das und beide, glaube ich, nicht ganz alleine hätten machen können. Wir haben natürlich dann immer die Möglichkeit, auf unsere eigenen Investoren zuzugehen und eben zusätzliches Kapital mit reinzuholen. Aber das war schon eine Transaktion, die von der Größenordnung beide Häuser sozusagen an die Grenzen gebracht hat. Ja.
2: Wann war denn der Tag X, als Sie sich gedacht haben, haben Sie morgens wahrscheinlich mal in Spiel geguckt, gedacht, so Stefan, also irgendwie geht das so nicht weiter. Ich glaube, ich rufe jetzt mal den Reichel irgendwie an. Das geht doch bestimmt, irgendwie. kriegen wir es auch smarter hin, als uns da immer wieder hochzuschaukeln.
1: Ja, ich glaube, das war der, der Tag X war, äh, ich, den Tag hab, kann ich nicht erinnern, aber äh, die äh, der Punkt war dann gekommen, als wir eigentlich nicht mehr weiter wussten und, äh, und sich dann die Frage auftat, äh, äh, die anderen scheinen auch irgendwie nicht weiter zu wissen, dürfen wir die überhaupt anrufen? Das war dann vor allem erstmal ein Gespräch mit den Anwälten und... Äh, und dann äh, die Frage, macht das Sinn, äh, hier die Sache zu, zu versuchen, zum Ende zu bringen? Ähm, und, ähm, und war natürlich klar, dass EQT hier auch ein paar interessante ähm, strategische Assets im Portfolio hat, die eben noch mal Mehrwert schaffen können. Das ist vor allem IVC, ähm, da gibt es auch eine Versicherung äh, für Tiere, äh, die hier relevant sein kann äh, mittelfristig. Und, äh, und wir haben uns dann halt überlegt, na, könnte das eben Sinn machen, äh, hier unseren Case auch noch mal zu verbessern.
2: Was war denn dann nachher, sag ich mal, so, der, so ein bisschen der Opener? Also ich, ich, ich sag mal so, die, die Anwälte haben grünes Licht gegeben, Daumen hoch auf beiden Seiten und dann haben sie den Herrn Reichel angerufen oder, oder war dauernd besetzt, weil sie sich gegenseitig versucht haben anzurufen? Oder?
1: Nee, ich glaube, dann haben erst mal die äh, Banker auch sich gegenseitig unterhalten und äh, dann haben äh, Johannes und ich uns mal... Ähm, getroffen und, äh, und dann äh, darüber gesprochen, was eigentlich so unsere jeweilige Perspektive auch für den Asset äh, ist, denn wir hatten natürlich erwartet, dass sie schon relativ ähnlich ist, aber hätte auch anders sein können und äh, am Ende ist bei so einer Partnerschaft natürlich vor allem immer sehr, sehr wichtig, dass, dass man am Ende das auf die, die gleiche Vision hat, wo sich äh, die Firma hinentwickeln soll. Ähm, wir hatten ja sehr lange an dem Plan äh, für ZUPLUS gearbeitet, hatten auch viel, ganzen Titel äh, retail bereich äh, gemacht, so, äh, sowohl hier in Europa als auch äh, international und ähm, hatten da, glaube ich, schon einen sehr starken organischen Plan für Zuplus. und die Frage war so ein bisschen, wo will eigentlich äh, Johannes und EQT hin, gerade weil sie eben auch ein paar strategische Assets besitzen. Ja. Und das hat sich dann aber zum Glück eben so ergeben, dass das sehr komplementär war. Und... Ähm, und sich damit eigentlich die Chance ergab, wirklich was zusammenzumachen und, äh, äh, und, und das haben wir dann aufgegriffen. Ja.
2: Und wie ist das bei Ihnen, Herr Reichel? Jetzt hat natürlich der Bieterwertstreit dazu geführt, dass wahrscheinlich ja auch die ein oder andere Modellrechnung, die sie so hatten, bezüglich Pricing äh, obsolet war. Äh, am Ende hat man 3,6 Milliarden ausgegeben. Äh, man, sie sind an die Schmerzgrenze gegangen sicherlich, oder?
0: Ich glaube, das Ergebnis, dass wir natürlich hier in der Partnerschaft mit HNF dann auch zum Abschluss gekommen sind, glaube ich, zeigt, dass auf beiden Seiten wir irgendwo am Ende waren. Am Ende waren zum einen natürlich, was die Bewertung angeht, aber zum anderen darf man auch nicht vergessen, dass es eine Transaktion mit 100 Prozent Eigenkapital, also wir haben keine Fremdfinanzierung damit aufgenommen. Und das sind natürlich schon Beträge, die auch groß sind. H&F hat einen sehr großen Fonds, wir haben einen sehr großen Fonds. Aber ich glaube, das ist natürlich eine andere Komponente gewesen, die da auch in die Beurteilung mit eingeflossen ist. Und dann darf man nicht vergessen, dass natürlich auch das Interesse der Firma irgendwo eine Rolle gespielt hat, weil die natürlich auch dann mit dieser pat situation äußerst in schwieriges Fahrwasser kamen, mit der Gefahr, dass eben gar keine Transaktion stattfindet. Und von daher, glaube ich, war das der der Startpunkt, um ähm, über diese Partnerschaft dann ähm, nachzudenken, über die wir uns jetzt auch ähm, sehr freuen und ähm, einen super Start ähm, mit H&F und Zooplus und ähm, dem Team dort ähm, äh, hinbekommen haben. Ja.
2: Das heißt, so ein bisschen, sage ich mal, in meinen eigenen Worten, äh, aus dem Bieterwettstreit wurde vielleicht erstmal eine Notlösung, dass man sich zusammengetan hat und jetzt entdeckt man aber, man, man ist wirklich Partner auf Augenhöhe und will das gemeinsam äh, vorantreiben?
0: Naja, ich glaube, man ähm, war... Ähm großer Wettbewerber über die Monate, wo der Wiederwettstreit gelaufen ist. Und ähm, wir als EQT haben enormen Respekt für H&F als ähm, Investor. Es gibt natürlich die Community, ist da nicht besonders groß. Ähm, gibt langjährige Verbindungen, ähm, persönlich, aber auch institutioneller Natur. Also von daher, ähm, ähm, wir hätten jetzt so eine Partnerschaft auch nicht mit jedem ähm, Private Equity ähm, Wettbewerber gemacht. Und H&F ist sicherlich da eine Firma, die die... Ähm, eine Firma ist, mit der wir auch gerne in so eine Partnerschaft ähm, gehen. Aber ich glaube, es ist fair zu sagen, dass das jetzt nicht unser Ziel war, wie wir quasi ähm, angefangen haben, für zu Plus, ähm, ähm, zu bieten. Ich glaube, wichtig ist auch, ähm, was für uns ein ganz wesentlicher Teil war, ähm, wie wir dann ähm, angefangen haben, über diese Partnerschaft nachzudenken, dass es eben keine Notlösung ist. Weil ich glaube, wir sind nicht ähm, unter Druck, dass wir investieren und ähm, äh, so einen großen Eigenkapital... Ähm, Scheck zu schreiben für eine Notlösung ist nicht das Richtige und nicht das, was unsere Investoren auch von unserem Fonds, von uns erwarten. Also von daher haben wir uns das schon sehr genau überlegt und sehen ganz klar, dass H&F mit vielen Investitionen in dem Bereich auch oder in den breiteren Konsumenten-Internet-Bereich sehr erfolgreich war und da natürlich auch gute Erfahrungen und ein gutes Netzwerk mitbringen und wir haben sicherlich auf der Eintierseite wahrscheinlich ein Netzwerk und ähm, Erfahrung wie keine andere in Europa. Und von daher, glaube ich, sind es zwei sehr komplementäre Partner. Und am Ende des Tages hängt es natürlich auch von den handelnden Personen ab. Und mit Stefan Götz auf der anderen Seite ist es auch jemand, ähm, den ich persönlich unheimlich schätze. Und, ähm, ähm, und wir führen glaube ich, da die Teams auf beiden Seiten ganz gut, ähm, haben die ganz gut zusammengeführt und ähm, ähm, fühlen uns recht wohl jetzt mit der Partnerschaft.
2: Ja, Sie sagen es. Also Geldanlage ist ja Vertrauenssache. Das heißt, die Investoren, die bei Ihnen investiert sind, die vertrauen Ihnen das Geld an. Auf der Gegenseite bei H&F das dasselbe Spiel. Und dann müssen Sie ja auch sich untereinander vertrauen. Also das heißt, ich kann mir vorstellen, die persönliche Beziehung zu Herrn Götz hat sich auch enorm weiterentwickelt, oder? In den letzten Monaten.
0: Ohne, ohne Zweifel. Ähm, äh, man spricht sehr häufig. Ähm, und... Ähm ich glaube, das Wichtige ist, dass man auch, bevor man in die Partnerschaft gegangen ist, das Gefühl auch davor schon hatte aufgrund der persönlichen Netzwerke und da spricht man natürlich und sagt, Mensch, kann das mit der anderen Person dort funktionieren und wie tickt der und, und dass das natürlich davor auch von beiden Seiten getestet und, und, und analysiert oder für einen selber bestimmt wurde und klar ist natürlich jetzt auch, man sitzt da zusammen als Eigentümer am Tisch und ähm, wir arbeiten mit dem zurplus team ähm, eng zusammen und ähm, das ist natürlich die Partnerschaft und die, die persönliche Beziehung ähm, vertieft sich durch sowas natürlich ungemein. Ja. Wie sehen Sie das, Herr Götz?
1: Das ist sicherlich wichtig, dass man da äh, glaubt, auch zusammenzuarbeiten äh, zu können, sowohl auf der institutionellen Seite, wo wir uns gut kennen als Häuser und Johannes und Ich kannten uns jetzt persönlich noch nicht ähm, und äh, das ist natürlich auch diese menschliche Seite ist extrem wichtig und ähm, und das ist dann auch manchmal so, dass obwohl man gerne was zusammen machen würde, das ist dann am Ende nicht klappt, gerade aufgrund der menschlichen Seite, weil so eine Partnerschaft über fünf plus Jahre ist natürlich auch intensiv und es ist am Ende eine kleine Beziehung, die man da begründet. Und wenn das irgendwie von Anfang an schwierig erscheint, dann sollte man es vielleicht auch nicht machen. Das war zu Glück in unserem Fall, genau das Gegenteil. Ich will jetzt nicht von Liebe auf den ersten Blick sprechen, das ist vielleicht äh, etwas überzogen, aber eine, eine starke Sympathie und, äh, und, die, äh, und das hat die Sache natürlich dann viel leichter gemacht. Ja.
2: Herr Reichel? Das ist auch so ein bisschen der Zeitgeist, dass man ja sieht, dass viele Deals bei Private Equity, man tut sich eben dann doch nachher zusammen, ob das jetzt Züsengrupp-Aufzüge waren, Starter waren. Ähm, also es ist ja, es reiht sich ja ein im Prinzip in so eine Kette, wo man sagen kann, äh, es ist ja nicht mehr vielleicht nur die One-Man-Show.
0: Ja, ich glaube, ähm, sehen wir auch so. Ähm, ist sicherlich auch so, dass natürlich die Transaktionsgrößen ähm, größer wurden ähm, und damit einhergehend ist es natürlich. Ähm, ähm, einladend, ähm, dass man solche Partnerschaften dort eingeht. Ähm, es ist sicherlich jetzt für EQT gesprochen nicht der, der Standard. Ja, ähm, Wenn man unsere Fonds anschaut, dann ist es das sicherlich, dass man mal ähm, ein oder zwei solche Transaktionen in einem Fonds macht, aber der große Teil der Transaktionen ist sicherlich da weiterhin, ähm, dass wir ähm, Alleineigentümer und Kontrolleigentümer ähm, ähm, sind.
2: Okay. Das heißt, ich übersetze mal wieder in meine Worte, das haben Sie jetzt mal so gemacht, aber es
0: muss nicht sein, dass es sich jetzt ständig wiederholt. Das ist, glaube ich, sehr gut so beschrieben. Wir haben mehrere Beispiele in der Vergangenheit gemacht, auch sehr erfolgreiche Beispiele. Wir werden das auch in Zukunft wieder machen, in der richtigen Situation. Zu Plus habe ich ja auch erklärt, wie wir quasi auch in diese Situation kamen. Da hat sich dann angeboten. Aber es ist nicht so, dass unsere Investoren auch dass von uns erwarten, dass wir quasi überwiegend Partnerschaftsdeals mit Private Equity machen. Das ist nicht das, für was wir auch überwiegend das Geld bekommen von unseren Investoren. Herr Götz, wenn
2: wir noch mal so ein bisschen auf die Erfolgsfaktoren des Deals jetzt, jetzt blicken, wenn Sie da so drei, sage ich mal, griffig zusammenfassen, was, was würden Sie sagen, was waren die drei Erfolgsfaktoren, dass es hinten raus funktioniert hat?
1: Also, dass es insgesamt funktioniert hat, war glaube ich, dass ähm, wir hatten sehr viel in dem ganzen eben, Tiernahrungsbereich gemacht, sehr viel Arbeit über im Prinzip lange Jahre und hatten eine sehr klare Perspektive, dass es eben sehr viel Wachstum, aber auch sehr viel Margesteigerungspotenzial gibt. Das war für uns letztlich der entscheidende Teil, äh, das entscheidende Element des ganzen Deals. Ich glaube, dass ähm, was dann äh, auch noch mal ähm, letztendlich wichtig war, ist, dass äh, zu Plus an äh, einer Wasserscheide steht, wo äh, eben als ist eine Marktführungsposition aufgebaut hat ähm, und auch weiterhin sehr gut wächst, aber gleichzeitig auch sieht, dass es sich weiterentwickeln muss, um eben langfristig sein Potenzial auch voll auszuschöpfen und äh, das sozusagen erforderte auch eine Veränderung, ohne dies wahrscheinlich kein P2P gegeben hätte, sonst hätte die Firma einfach weitergemacht. Ja. Ähm, und, ähm, und ich glaube, dass äh, also ohne diese Art von äh, Handlungsdruck, äh, glaube ich, der sich da la über Zeit dann langsam aufbaute, wäre nichts passiert. Und, ähm, und ich glaube, der dritte Teil war natürlich dann letztlich äh, die Partnerschaft zum einen eben mit der Firma selbst, mit dem mit dem breiteren Management-Team, aber dann irgendwie am Ende natürlich dadurch, dass EQT sich da erfolgreich äh, mit äh, reingebracht hat, eben auch mit EQT, denn äh, wie Sie das schon im Anfang des Gesprächs äh, versucht haben rauszubekommen, das hätte auch an vielen verschiedenen Punkten dann einfach nicht klappen können. Und ähm, äh, das, äh, ich glaube, das sind wirklich diese drei Elemente, die am Ende zusammenkommen mussten, um hier eine erfolgreiche Transaktion zu, äh, auf den Weg zu bringen.
0: Welche Erfolgsfaktoren sehen Sie, Herr Reichel? Ich glaube, das Erste ist dieses tiefe Verständnis für diesen Heimtiermarkt und die Trends, die dort sind. Weil ich glaube, das ist einfach das... Das Rückgrat der Investment-These. Wir hätten das nicht gemacht jetzt im Fashion-Bereich als ein Beispiel, sondern wir waren sehr konzentriert darauf, was ist dort in dem Heimtiermarkt ermöglicht. Das sicherlich und diese Überzeugung haben wir eben gewinnen können durch die vielen Investments, die wir dort in dem Bereich über die letzten Jahre gemacht haben und einfach diesen Markt, dieses Verständnis für den Markt zu haben. Ich glaube, das ist das, das Erste. Ich glaube, das Zweite ist sicherlich die Chemie mit dem Management-Team ein Gefühl zu bekommen über den Transaktionsprozess auch, dass man dort ein Management-Team findet, die offen sind für die Ideen, auch für die Richtung, die wir für das Unternehmen gesehen haben. Und das hat, glaube ich, gut funktioniert. Das ist sicherlich eben nicht leicht in so einem Public-to-Private-Umfeld, wo quasi natürlich der öffentliche Druck auch enorm auf alle, auf alle Beteiligten war. Aber ich glaube, das ist sicherlich das, das Zweite, weil in dem Moment, wo man nicht daran glaubt, dass man mit dem Management-Team ähm, arbeiten kann, dann, dann fehlt einfach auch die Überzeugung, den, den letzten Euro dann ähm, auf den Tisch zu legen. Und ich glaube, der dritte Erfolgsfaktor war sicherlich ähm, die Erfahrung und der Wille, ähm, so einen langwierigen, auch manchmal, wie Sie auch ähm, richtigerweise gesagt haben, Achterbahnfahrt durchzuhalten. Und ich glaube, das geht einher natürlich damit, dass jetzt nicht nur ich voll hinter dieser Transaktion gestanden war als verantwortlicher Partner, sondern EQT als Organisation auch dahinter gestanden war. Wo nämlich halt trotzdem der ein oder andere Mal dann sagt, Mensch, jetzt ähm, geht es wirklich noch mal weiter. Aber äh, wenn dann eben halt auch EQT als, als Partnergruppe dort zusammensteht, so, Leute, jetzt ähm, das ziehen wir jetzt durch. Ähm, das ist sicherlich ähm, der, der dritte entscheidende Erfolgsfaktor, also dieses starke, der starke Rückhalt ähm, äh, aus EQT insgesamt zu diesem Deal und zu dieser Transaktion, die uns dann erlaubt hat, da den Marathon auch ähm, erfolgreich zu Ende zu bringen. Herr Götz.
2: Jetzt würde mich natürlich noch mal sehr interessieren, auch ähm, Herr Reichel hat es auch eindrücklich geschildert, wie haben Sie quasi auch dieses letzte Jahr diese Transaktionsphase dann persönlich auch erlebt? Das ist das ein Up und Down, eine Achterbahnfahrt? Wie oft waren Sie dann, dass Sie in Spiel geguckt haben, dachte, das wird nichts?
1: Wir waren ja lange, lange äh, sozusagen engagiert. Unsere Gespräche mit Suplus begannen ja so quasi schon direkt nach dem Capital Markets Day, äh, so recht intensiv dann auch. Wir hatten ihn schon vorher mal kennengelernt. Und äh, waren dann ziemlich lange, bis die Transaktion dann Anfang äh, August, weil es äh, dann äh, publik wurde, äh, waren dann äh, auch sehr eng bilateral unterwegs. Äh, es gab da auch noch andere Interessen, aber ähm, wir waren dann sehr lange bilateral unterwegs. Ähm, und, äh, und da dachten wir dann, wir hatten es geschafft, äh, wie das halt so ist, wenn man dann irgendwie äh, die Investoren noch überzeugen konnte, auch ihre, Eig ihre äh, Anteile dann in die Transaktion mit einzubringen, was auch nochmal eine... Verhandlungen war und, äh, und man dann äh, public geht, dann, äh, äh, dann dachten wir, okay, das war's jetzt. Jetzt müssen wir noch schauen, dass wirklich auch die, die, äh, diese 50 Prozent erreicht werden und dann sind wir, haben wir es geschafft. Und dann kam auf einmal äh, die große Überraschung, dass es da eben noch andere Interessenten gab. Und, äh, und vor allem IQT dann sehr schnell klar wurde, dass sie es wirklich ernst meinen. Und das war dann schon, äh, sag ich mal, eine Phase, des, äh, wo wir dann halt uns auch nochmal Fragen stellen mussten, äh, wie wir die Sache hier glauben, am Ende erfolgreich zu Ende zu bringen. Und da gab es echte Tiefen. Also ähm, ja, zum, zumal man natürlich auch, in der Beziehung mit so plus dann äh, wir hatten ja auch einen Vertrag, dass wir zusammenarbeiten wollen und auf einmal gibt es dann einen, einen Nebenbuhler, ja das, äh, <lacht> das ist dann schon auch fast emotional <lacht> und äh, und äh, da gibt es natürlich äh, und, also das war schon eine intensive Zeit, glaube ich, für alle Beteiligten, auch für Equity, aber eben auch für die Firma und uns und ähm, mit extremen Höhen äh, und aber vor allem auch extremen Tiefen und ähm, bis zum Ende eben diesen, dieser Phase, wo man eigentlich dann nicht so richtig weiter wusste, bis dann auf einmal der Durchbruch kam. Ja. Ähm, äh, das äh, glaube ich, die, die neun Monate, die werde ich nicht vergessen. Äh, gleichzeitig ähm, musste ich sie aber auch nicht unbedingt nochmal erleben. Ja.
2: Okay. Das, also sehr, sehr, sehr intensiver Marathonlauf, sagen wir es mal so.
1: So genau so war das, ja.
2: Herr Reichel? Jetzt ist es ja so, dass wir seit dem 24. Februar diesen Jahres schon eine ganz neue Situation haben in der Welt. Wir haben einen Angriffskrieg erlebt von Russland gegen die Ukraine. Wir haben Krieg in Europa. Das Verbrauchervertrauen ist auf historischen Tiefs. Zukunftsperspektiven sehen viele sehr, sehr düster. Wie erleben sie zum einen persönlich auch diese, diese Zeit, die ja auch enorm Einfluss hat auf, sage ich mal, die Unternehmen, die Energiepreise, die Märkte.
0: Ja, ich glaube zunächst mal ist natürlich, ähm, es ist tragisch und ähm, manchmal fragt man sich schon, wenn man, ähm, ich habe vier kleine Kinder und wenn man die Bilder sieht, ähm, wie Kinder da auch leiden in der Ukraine und so weiter, dann fragt man sich schon, warum man da am äh, Morgen wieder ins Büro geht und was man da eigentlich macht und ob das wirklich, ähm, ähm, äh, das ist, was man machen soll, wenn da so viel Leid ähm, äh, außen ist ähm, in der Welt. Aber neben, neben dieser persönlichen Tragödie für viele Menschen und ähm, das, was einen persönlich da auch mitnimmt, ist Es sicherlich so, wie Sie gesagt haben, es ist ähm, extreme Volatilität in den Kapitalmärkten. Ähm, das ist jetzt für uns als Private Equity Firma nicht unmittelbar ähm, relevant, ähm, weil wir natürlich quasi einen Großteil unseres Portfolios privat halten, auch die Transaktionen privat sind, aber es, diese Unsicherheit ähm, ähm, wandert natürlich auch rüber in die, in die privaten Märkte. Also ich glaube, das ist sicherlich so und das haben wir jetzt auch in den letzten Monaten gesehen, dass... Die Märkte sind offen, man kann Deals machen, ähm, aber der Deal-Flow im Vergleich zu dem, was wir im letzten Jahr gesehen haben, ist sicherlich ähm, ähm, langsamer. Ähm, ich glaube, ähm, wie wir drauf schauen, und jetzt mal auch noch zum, zurückgespielt auf zur Plus, ähm, ist es sicherlich so, dass wir insgesamt in dem Portfolio, was wir bei EQT haben, ähm, wenig Exposure in die Richtung haben. Wir haben nicht in die Ukraine und nicht in Russland investiert. Wir haben äh, Relativ früh als EQT uns entschieden, dass wir auch alle Aktivitäten in Russland ähm, einstellen, also auch ähm, zu, zu Beginn dieses Konflikts. Ähm, das ändert sicherlich jetzt nicht den Kurs des Krieges dort, aber es ist ein klares Statement ähm, für unsere EQT-Arbeitnehmer, aber auch für dieses große Portfolio, was wir haben, wo eben halt auch ähm, äh, sehr genau verfolgt wird, wie sich der Eigentümer dort. Ähm, Aufstellt. Also das war sicherlich ähm, der, der zweite Fokus neben der, der, der menschlichen Tragödien, die, die, die man da halt mitverfolgt und ähm, also dass wir eben auf der Portfolioseite uns dort ähm, ähm, gut aufstellen. Und der dritte Teil ist sicherlich jetzt ähm, Portfolio-Company für Portfolio-Company zu schauen, wo es wo Handlungsbedarf, ähm, Gaspreise, Energiepreise, äh, Konsumentenvertrauen ähm, und ähm, wie gehen wir dort damit um? Insgesamt, glaube ich, fühlen wir uns ganz gut aufgestellt. Vor dem Hintergrund, dass wir, wenn man auch eine Zu-Plus nimmt, das ist der klare Marktführer. Ähm, äh, und äh, auch auf der Preisseite und so weiter ähm, ist Zu-Plus eben halt ein, ein Spieler, wo alle drauf schauen. Das heißt, ähm, aus einer Inflationssicht und ähm, äh, ist es sicherlich ähm, ähm, so, dass man dort ähm, als Marktführer immer in der besten und der stärksten Position ist im Vergleich zum zum, zum Wettbewerb. Es ist sicherlich auch so, dass Tiernahrung auch eine der, der Kategorien ist, wo, ich will nicht sagen, als letztes gespart wird, aber ähm, äh, sicherlich ähm, jetzt nicht ähm, die großen ähm, äh, Sparrunden ähm, bei äh, privaten Konsumenten als erstes anstehen. Da geht es mehr dann um Urlaub und äh, das neue Auto und, und, und Ähnliches und das sind Branchen, die wir auch als EQT immer versucht haben zu vermeiden. Was ja auch eine Attraktion ist für für Plus und für diesen Heimtiermarkt ähm, ähm, im Allgemeinen.